0: El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis
1: Buenos días a todos y a todas Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente franquistas y los militantes sindicales y sociales.
0: Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país
1: Agradecemos a todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente
0: porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto, Esto es El Popular en
2: Radio.
3: Y canta Dicen que no están muertos Escúchalos, escucha Mientras se alza la voz que los recuerda Y canta Escucha, escucha Otra voz canta
2: Están en algún sitio Concertados, desconcertados, sordos Buscándose, buscándonos Bloqueados por los signos y las dudas contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas Muy azoteras, pero muy buenos
0: días, estamos en un programa más de duños, El Popular en radio, acá tenemos El Popular, El Mano, con una tapa hermosísima. ¿Cómo estás? Eh... Pao, te veo haciendo señas. Hola, estamos, Juan, estamos ¿cómo están? Estamos
4: en un lenguaje este, solo de en un lenguaje típico de sí, operador y de gente que sale al aire con el FEDE este, tratando de descifrar la pregunta. Pero bien, buen mediodía para todos y todas, este, con mucha emoción, ¿no? Hoy es un día de esos
0: este, que estamos todos sí, y todas sí. conmovidos. Ya estaremos desarrollando sobre eso. ¿Cómo está, Juan? Landal? Muy bien,
1: muy bien. La verdad, muy bien, contento. Hoy, 20 de mayo, no es un día cualquiera. Este, es 20 de mayo y nos convoca obviamente que a todo el pueblo uruguayo acá y fuera de frontera lo que tiene que ver el significado del día de hoy y eh, bien queda reflejado lo que tiene que ver con el popular en el número 588
4: Sí, que tenemos la etapa obviamente este, dedicada al 20 de mayo y, y otras noticias también y otros este, informes interesantes que está bueno compartir este, leyendo el, el, el popular, ¿no? Sí, sí la consigna
0: sí. de hoy, del 20 de mayo, que se realizará ahí la marcha a las 19 horas en Riviera y Jackson, la consigna es ¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada, es responsable eh, responsabilidad del Estado, por allí teníamos la tapa, y después... Sí. 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 No, 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 sí, 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 sí. claro. <ríe> <risa>
4: también hay otros hay otros temas este Ahora un ratito vamos a estar leyendo la, la auditorial Específicamente en relación a, al tema de la marcha del 20 de mayo uh -huh. este Pero también se abordan otras temáticas está Hay una nota muy interesante en relación al, al puerto Este está tema que hemos tocado sí. en las distintas audiciones de la radio
0: Que de, luego, disculpa Paola Luego vamos a estar eh, leyendo el comunicado que sale del puerto o por lo menos posible acuerdo sobre...
4: Sí, que, que en realidad lo saca la Secretaría de Género este, de, del Sindicato este, del Puerto en relación a cómo impacta estas resoluciones que se han tomado a, a las mujeres uh -huh. con lo difícil que es incorporar mujeres en, este, en estas tareas que están tan masculinizadas y el, y el retroceso que implica en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Sí,
0: después tenemos acá fecha patria resuelta eh, resulta por el pueblo, adhesión del popular a la convocatoria de madres y familiares de, de desaparecidos a la marcha del silencio. Tenemos entrevista a, a Gabriela Montes de Oca, el caso Julio Castro y su historia, el homenaje en el Senado a las presidentas del voto verde, la columna de Gastón Grisoni y la contratapa de Gonzalo Pereira.
4: Sí, un informe también sobre economía del compañero este,
1: Daniel Olesker. Sí, esta, eh, esta vez sustituyó Daniel Olesker por el compañero este, Bruno Giometti. Ahí va. Que está pues, justamente abarcando los temas más actuales. Yo también les quería comentar, ahora que hablabas de economía, ¿Sí? que ayer se dio, obviamente es un semanario el nuestro, ¿Sí? y tenemos que cerrar por lógica los jueves a... a a horas tempranas, uh -huh. este. pero ayer se llevó a cabo también la interpelación por parte del Frente Amplio a la ministra de Economía por las políticas económicas de, del país, ¿no? donde uh -huh. los resultados a ojo visto es que bueno, el Frente Amplio no quedó conforme con la respuesta de la ministra, obviamente que ellos tienen su, su programa para llevar adelante. De repente después, más adelante, tendremos más información respecto a las repercusiones de, de esa interpelación.
4: Sí, sí, seguramente que sí, Este, que que dan cuenta un poco de, 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 del estado de situación, No, el Frente Amplio había planteado alguna serie de medidas, también el, el PIT-CNT, eh, el, el primero de mayo, haciendo una entrega al presidente este, específicamente, y claramente las, las medidas que, que se han propuesto están bien lejos de, de, de lo que se entiende es necesario para más o menos atender las necesidades eh, urgencias no porque en realidad se tendrían que tomar otro tipo de medidas un poco más estructurantes para para poder este generar empleo no este, políticas públicas y demás que es lo que nos está pasando
0: Después tenemos, como decíamos, la columna de Gastón Grisón y después ya lo vamos, tiene relación también con la entrevista a realizarse en el día de hoy y también tiene relación porque las columnas son sobre los derechos humanos. Bien. Acá tenemos en la misma etapa del editorial eh, una foto de una ganadora de fútbol que capaz que Juan Landaco la conoce, en la cual sale una nota. Queremos compartir con ustedes nuestras lectores, lectoras, una noticia de casa, dice... El fin de semana campeona, este bueno, campeón, eh, el grupo del fútbol femenino, en el cual eh, Fernanda Landaco es parte de, de ese eh, grupo, ¿no? De, de ese, de ese equipo. Eh, equipo. no me salía la palabra. Equipo de fútbol. Claro, es un tema que uno no maneja mucho y bueno, entonces queda por ahí.
1: Bueno, chicas, ¿qué les parece si <risa> nos centramos como todos los viernes
0: nos en, vamos el en el
1: editorial? Dale. Eso ¿Les también. parece bien? Nos vamos. parece bien. Bárbaro.
0: Vamos a la editorial que hoy se titula Fecha Patria. Este 20 de mayo se realiza eh, la 27 Marcha del Silencio, hace más de un cuarto de siglo, ya que las y los uruguayos respondieron, respondiendo a la convocatoria de madres y familiares de detenidos desaparecidos, hemos transformado ese día en Fecha Patria. Y no es cualquier Fecha Patria, es una Fecha Patria decidida, defendida y protagonizada por el pueblo. El 20 de mayo, como fecha, tiene connotaciones profundas. Un 20 de mayo de 1976, la dictadura fascista uruguaya cometió cinco crímenes brutales eh, para enviar un mensaje terrible de miedo y horror. Ese día, en el marco de la, de la colaboración criminal y terrorista del Plan Cóndor, fueron secuestrados y asesinados Héctor Gutiérrez Ruiz, diputado del Partido Nacional y presidente de la Cámara de Diputados, Selmar Michelini, senador del Frente Amplio, William Wittellau y Rosario Barredo, militantes del MLN. Y fue secuestrado y permanece desaparecido hasta hoy el doctor Manuel Liberov, militante del Partido Comunista del Uruguay. Al cumplirse 20 años de esos crímenes atroces y cuando
4: en Uruguay campeaba la impunidad tras la derrota del voto verde en el referéndum contra la ley de caducidad, en 1996 se convocó a una marcha en repudio a los crímenes y en solidaridad con madres y familiares de detenidos desaparecidos. Fue una respuesta de unidad y de compromiso en defensa de la democracia contra la impunidad y por verdad y justicia. Ha transcurrido más de un cuarto de siglo y el 20 de mayo, la marcha del silencio, han adquirido características propias porque el pueblo hizo suya la fecha. Es un día de construcción colectiva de memoria histórica. Expresa un salto en calidad en la lucha contra la impunidad. Sintetizó y sintetiza todas las luchas y las eleva a un plano superior por el grado de unidad y el, protagonista, el protagonismo de cientos de miles.
0: La marcha del silencio, su concepción, su convocatoria... ...fue un gran acierto de madres y familiares... ...de detenidos desaparecidos, como también lo fue... ...y hay que reconocerlo a texto expreso... ...la consigna de todos somos familiares. Ambas iniciativas unificaron la lucha contra la impunidad... ...y le permitieron una nueva dimensión masiva. La lucha contra la impunidad, contra las desapariciones forzadas y contra los crímenes de lesa humanidad de la dictadura fascista, es de raigambre profundamente democrática. La impunidad se sustenta en el miedo y en el ocultamiento. Es el lado oscuro del poder, envenena a la sociedad y a la democracia. La respuesta a la impunidad son la verdad, la igualdad ante la ley, la vigencia plena de la libertad y de la democracia. Hay una dimensión ética en la lucha contra la
4: impunidad que no puede ser obviada. Los dictadores, los terroristas de Estado y sus cómplices han mentido durante más de 50 años. Ni una sola de sus versiones sobre los crímenes ha soportado el peso de la verdad. Y quienes combatimos la impunidad y reclamamos verdad y justicia, hemos dicho la verdad asumiendo todas las consecuencias por hacerlo durante 50 años. No puede dar lo mismo decir la verdad que mentir y seguir mintiendo. Una sociedad que tolera eso y lo normaliza es una sociedad enferma. Siempre fue y será válido defender la verdad y la justicia contra la impunidad. Pero hoy, cuando desde el poder se desata una ofensiva para reinstalar el revisionismo histórico, la conocida y nefasta teoría de los dos demonios para seguir ocultando, para seguir mintiendo, lo es más.
0: Hay que recordar, para quienes desde un discurso de odio atacan la lucha contra la humanidad, hablan de conspiración y se escudan en la defensa de supuestas tradiciones nacionales contra ideologías extrañas, que la lucha contra la impunidad hace la identidad de nuestra nación y tiene profundas raíces anti, anti artiguistas. Perdón. Artigas, protector de los pueblos libres, ...jefa de una revolución liberadora que enfrentaba el poder... ...repudiaba la impunidad... ...he dado las mayores pruebas de mi odio al crimen... ...y jamás me perdonaría dejar impunes esas atrocidades... ...si fueran cometidas por los que se hallan a mis órdenes... ...escribió José Artigas... ...desde el cuartel eh, general del Salto Chico... ...el 21 de diciembre de 1811... ...conviene recordar este 20 de mayo que no mientan también en eso. Artigas marcha en las calles con su pueblo, no lo pueden encerrar en ningún otro sitio. La lucha contra la impunidad tiene
4: varias dimensiones, institucional, jurídica, política, ideológica, en todas ellas se ha avanzado, pero falta mucho. Sigue sobrando impunidad y faltando verdad y justicia. Pero las dimensiones en las que más hemos avanzado son la humana y la de la conciencia social. Hoy son muchos más, infinitamente más que hace 26 años. Las y los uruguayos que nos comprometemos, marchamos, sembramos margaritas, colgamos balconeras, pintamos muros, hacemos charlas. Trabajadores, estudiantes, cooperativistas, periodistas, artistas, jugadoras y jugadores de fútbol y básquetbol. Son inmensas la profundidad y la amplitud del compromiso. El 20 de mayo también es un acto de humanidad colectivo, para abrazar la dignidad de madres y familiares y decirles una vez más que no están solas y solos, que somos cientos de miles los que con ellos sostenemos las fotos queridas y las banderas, que no nos vamos a rendir, que vamos a seguir preguntando dónde están en nuestro 20 de mayo nuestra fecha patria.
0: Bien, por así teníamos el editorial, la verdad sigue secuestrada.
1: Sí, esa es una realidad que, bueno... En algún momento, ojalá podamos llegar justamente a, a la verdad, a la verdad este, absoluta, a ver dónde están. Y obviamente que, como dice la consigna, sin lugar a dudas, reafirma que sigue la, la verdad, sigue la información y la verdad sigue secuestrada, ¿no? Este, por un puñado, por un puñado de, 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 de hombres este, que jugaron un papel sumamente importante en aquel momento y que hoy algunos están presos pero que también hay responsabilidad, sin lugar a duda, de, de la fuerza política, ¿no? Uh -huh. De los que están ahora, de los que estuvieron antes y los que estuvieron de, mucho antes. Digo, porque también en este caso, ayer lo, lo decíamos, nosotros y yo me siento parte de 15 años de gobierno, este, donde también hubieron avances, pero... Eh, uno pretendía muchísimo más avance y profundidad porque el presidente de la República es el jefe mayor de las fuerzas armadas, donde este, a mi parecer este, eh, quedaron muchos debes. Entonces también creo que es algo que deberíamos nosotros como militantes, yo como militante frente amplista y de izquierda, el próximo gobierno que no me cabe duda que hay que trabajarlo y pelear para que gane el frente amplio, pero que en este tema hay que profundizar. Este, realmente hay que profundizar y hay que llegar... Este, como dijo una vez Tabaré Vázquez, este, que tiemblen las raíces de los árboles, pero que realmente tiemblen las raíces de los árboles este, en este sentido para los próximos gobiernos y que sea con profundidad en este sentido. Y bueno, que se tomen todas las medidas que correspondan para que los familiares este, y el pueblo uruguayo en general sepan la verdad, sepan la verdad de lo que pasó, de dónde están.
4: Sí, también es una reafirmación de... de de cómo de cómo la memoria y, y cómo la, la, la búsqueda de justicia este cada vez está presente, ¿no? En, en el marco de esta ofensiva, como dice bien la editorial, es imponente y es muy este emocionante ver la cantidad de cómo se esparció, decía Tacino el otro día en mi comité, esto de cuando vino la pandemia decidimos darle la marcha a la gente y eso generó este una expansión enorme y, y no hay lugar por donde vos camines, eh, y estoy segura que no es solo en Montevideo, porque en el interior es impresionante también el desarrollo que ha tenido la marcha, que no es menor, porque siempre es más fácil en Montevideo y mucho más <coughs> difícil en el interior del país, de ver en cada lugar donde vas caminando una margarita plantada, este, una, una este, balconera, algo en la ventana, este, una, una señal que lo que hace es, este, es multiplicar con el vecino, con la vecina, ¿no? con, con la gente de, de la vuelta de la zona, que a veces es difícil llegar, y, este, y me parece que eso también hay que rescatarlo, eh, y seguramente esta marcha va a ser eh, enorme y multitudinaria y, y va a ser una reafirmación de que, de que no pasarán.
0: Sí, sí, justamente yendo a eso, ayer se realizó el, la conferencia de prensa donde madres y familiares allí ubicado en Apu dieron como bueno detalles de cómo se va a realizar la marcha. Y en ese sentido también se decía, bueno, una de las entrevistas realizadas que las, las estaremos sacando en el portal en el día de hoy, pero sí de cómo eh, los gobiernos de alguna manera u otra han ofrecido materialmente recursos para, para poder encontrar a nuestros desaparecidos, pero no han ofrecido lo más importante que es la información y que es la información la que justamente está secuestrada. Uh -huh. Y creo que también la información, eh, no sé si toda, pero mucha de la información está en los cuarteles, está en los ámbitos militares, entonces también es responsable el Estado y en esos ámbitos específicamente.
1: Bien, yo sin dejar el tema que justamente es lo central por el día de hoy y la segunda parte sí. la vamos a, a estar desarrollando también sí. con nuestro invitado. No quería dejar pasar que también está es parte de del de editorial hay algunos fenómenos que este, la prensa fascista de este país este, al servicio de, del poder y de los más poderosos también atacó este, en el día de, de ayer a una militante una joven mujer militante de la FEU a, la, a mira Amira y también ahí hay un repartido que sale que, que sí quizá la, la... Lo, lo,
0: le podemos dar lectura sí. este, para poder informar a
1: porque este a la tipo audiencia. de cosas no hay que dejarlas dejarlas pasar porque a veces uno dice yo no le voy a contestar a este diario que es el, el brazo ejecutor de la de, de los servicios de la dictadura no no hay que contestarles no hay cosas que no hay que dejarlas pasar y no es por darle la derecha a ellos sino es porque también hay que contestarles este también a su debido a los que escriben ahí, porque también ahí es el veneno que ellos implican o quieren este, sembrar en nuestros jóvenes, y, y que tiene que ver con nuestra sí, historia, sí. ¿no?
4: Y abrazar a la compañera, ¿no? Hay que abrazar a la compañera.
0: Sí, estamos en eso, y bueno, se le contesta así. El diario El País tiene una consecuencia reaccionaria digna de reconocimiento. Cuando se piensa que ya no no puede ir más allá de su pérdida retrógrada, se su perdón, de su prédica retor, retrógrada, se superan. La página editorial del país fue y es una caverna. Este jueves 19 de mayo lo volvieron a demostrar en un editorial titulado Democracia, Libertad y Caretas. El diario Caganchero le, la emprende contra la militante de la FEU Amira Fagundes con nombre y apellido. Es normal y legítima la eh, diferencia de opiniones hasta la polémica dura lo que es repudiable es el ataque personal y rastrero. El editorial dice, una entrevista televisiva con dos senadores del Frente Amplio y una fascista del bolsillo de la FEU, ilustra muy bien eh, sobre las ideas peligrosas que subrayan bajo las caretas de algunos políticos critica una entrevista que realizó TV Ciudad a dos senadores frente amplistas y a la militante de la FEU Amira Fagundes la que según el editorial es una señorita cuya legitimidad para opinar de política es casi como la del presidente de Villa Española No vamos a reproducir
4: más de las diatribas del editorial del de País no queremos ser multiplicadores del discurso de odio y clasismo pestilente que transmite pero sí tenemos que decir que el país no tiene autoridad para juzgar a nadie en términos democráticos. En esa misma página editorial apoyó el golpe de Estado aquí en Uruguay y la intervención de la universidad, de la cual un referente del país fue interventor. También apoyó a Pinochet en Chile, a Strenzer en Paraguay y en los últimos tiempos los golpes contra Celaya, Lugo, Chávez, Evo y Dilma. Es el diario que saludó a Videla y dijo que no tenía que irse porque su obra no estaba concluida. Es el diario que calificó a Mandela de terrorista y celebró el asesinato de Patricio Lumumba diciendo que era un negro que quería convencernos que los negros no se pueden gobernar a sí mismos. El país, que el país ataque a los dirigentes de las organizaciones populares, que odie a la FEU y a la universidad y hasta los medios de comunicación que no se pliegan al poder es una obviedad. Lo que no se puede dejar pasar es un ataque personal a una militante estudiantil y popular como Amira Fagundes. Toda nuestra solidaridad con Amira, hay que decirle al diario El País, parafraseando una canción, el fascista eres tú.
1: Quedó que queda bien quedó claro, cl ¿no?
0: Quedó clarísimo qué más agregar a eso, ah, ¿no? Y si, y si
1: queda otra, para no, pa la salida. Otra
0: puede ser de que convocamos a que vean justamente la entrevista que realiza, porque digo que queda grabada TV Ciudad, a los dos eh, referentes del Frente Amplio y, bueno, a Mira también, con un nivel, este, a Mira impresionante, es decir, es mentira que no sabe de lo que está hablando esta, esta chica, todo lo contrario, nos representa a todos se sí.
4: revuelcan, se revuelcan porque sí. no pueden, no pueden ir contra contra el pueblo consciente este y, y con memoria. Se revuelcan y están desesperados, y bueno, seguiremos firmes nosotros, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? seguir firmes y multiplicando la memoria y el pedido de verdad y justicia.
0: Saludar, yo quería saludar a toda la militancia que se han este, estado expresando en las redes, bueno en, en, en WhatsApp, que es la red que yo manejo, <risa> este y que he visto que bueno, que cada departamento con su impronta y eso están sí. como creativos haciendo esas margaritas, y, y, y buscan como los recursos ¿no? En, en el caso nuestro allá en la zona, en la costa, saludar a los compañeros, las compañeras de Salinas, de, de Maestro Julio Castro, eh, de, entre otros, que han estado allí trabajando mucho por este tema de los derechos humanos del 20 de mayo, y ver ese puente de Salinas este, que cruza la, la ruta con, con ese cartel, bueno, nada. Saludar a todas y todos y principalmente a mi barrio, obviamente. Muy
1: bien, muy bien. Bueno, yo no no sé, la verdad que esto no, no estaba preparado, pero digo, no sé si ustedes tienen la a mano la resolución de, de, de las compañeras que fueron sí. afectadas en, sí. por el puerto... Porque, digo, también en, en la página 8, del, de, obviamente, de nuestro semanario, hay una entrevista extensa, muy bien detallada, que, que obviamente le, le, los invitamos a que la lean, eh, de Alejandra Koch, que es la directora de la Asociación Nacional de Puertos por el FA, por el Frente Amplio, donde también hace todo un relato de lo que tiene que ver este, con la privatización de lo que tiene que ver con el puerto a la empresa Catonay uh -huh. por... este ...60 años más, ¿no? Sí. Este, que eso compromete justamente que consecuencias de lo que está pasando... ...que no, no estamos defendiendo a ninguna empresa... Sí. ...pero sí estamos poniendo arriba de la mesa las consecuencias... Sí, que también ya se están bien. ...de privatizar de alguna forma el puerto... ...y este, en este caso y eh, que tiene que ver con Catonay... ...las consecuencias tan rápidas que con la otra empresa... ...donde este, también hay la contradicción del presidente de la República... Luis Lacalle Pou, cuando habla en periodos pasados este, dónde, estaba, dónde está el presidente y le decimos ahora dónde está el presidente que hay prácticamente 150 despidos arriba de la mesa, uh -huh. donde ahora se llegó a un acuerdo, creo que fue anoche que se levantó las medidas del gremio que tiene que ver con esas consecuencias de eh, seguro de paro que están como estirando esa agonía de que no van a saber qué va a pasar con los trabajadores, y en ese marco las, eh, la Secretaría
4: de Equidad y Género exacto. del Supra saca un comunicado en relación a, a lo que tiene que ver es, específicamente con, con las compañeras trabajadoras, Montevideo, 19 de mayo de 2022, tal cual lo anunció nuestro sindicato Supra, estamos enfrentando las primeras consecuencias del acuerdo firmado entre el gobierno y la empresa multinacional Catón Natí generando un monopolio de hecho y con él, las consecuencias que conlleva, ejemplo posible, tarifas abusida, abusivas por no existir competencia. El primer prejuicio de este acuerdo ha impactado directamente contra las fuentes y condiciones de trabajo de muchos y muchas trabajadores y trabajadoras teniendo que enfrentar una situación evitable si en el acuerdo se hubiera incluido una cláusula de relaciones laborales donde se dieran las garantías de los puestos de trabajo que públicamente han anunciado y que
0: aún al día de la fecha siguen sin poder garantizar Dicho esto, queremos resaltar que eh, los 108 puestos inicialmente enviados al seguro de paro por la empresa Montecón el 17% son mujeres, la mayoría madres solteras, jefas de hogar, lo cual para nosotras, nosotros, significa retroceder en un proceso de inclusión de mujeres en operativas portuarias con salarios dignos y estables, y con oportunidades de aprender tareas que históricamente han sido realizadas por hombres. Las actividades laborales del puerto tienen un sesgo muy grande en el empleo de varones, en la totalidad solo 20% de las personas eh, que trabajan en actividades portuarias son mujeres, cuando miramos más en detalle pueden apreciarse un sesgo mayor en la actividad de carga y descarga, donde casi en su total son varones 90% y por otro lado en las actividades más relacionadas a tarea de administración u oficina, si existe más eh, presencia de mujeres, pero igualmente sigue siendo... Una proporción muy minoritaria.
4: Por tal motivo, pedimos al gobierno que cumpla con las promesas que venimos escuchando de garantizar los puestos de trabajo y que las compañeras y compañeros que se han ganado su lugar dignamente puedan retornar a sus tareas portuarias. Los trabajadores y trabajadoras no debemos asumir el costo político de este acuerdo. El puerto no se vende, se defiende. Muy bien.
0: Bien.
1: bien un tema complejo, ¿no? Sí. Que tiene va. muchas
4: aristas, porque Exacto. tiene que ver con la soberanía en Exacto. esto de las consecuencias, y, y, y como bien directo, la situación este particular de las trabajadoras y trabajadoras que, que están afectados, ¿no? en la empresa Montecol, que la verdad que es sí, tremendo. No es de
0: extrañar que siempre que hay recortes, los más... Este... Lo, los que más afectadas son las mujeres. Sí, sí
1: pero definición. a mí, eh, obviamente que esto es Estamos hablando de las consecuencias de, de un problema que es mucho mayor, ¿no? Sí, claramente, eh, que, claro. Que realmente, exacto. rápidamente se ven las consecuencias en, en otra empresa, mm. que tampoco, eh, vuelvo a repetir, no es que defendemos a la empresa, porque no sé. cada ah, cual juega para... Su Nosotros bien. defendemos a los trabajadores es, y exacto. a la soberanía el, del país. El tema es que nos vamos a dar cuenta... De mucho más adelante, las consecuencias de haber eh, otorgado por 60 años a, a esta empresa de contenedores, porque principalmente ahí te, te van a fijar de alguna forma u otra los precios sí. de la materia que va a entrar al país. Lo entonces, comentaba
4: el compañero de Montecol cuando vino aquí a hablar sobre el tema. Exacto,
1: así. entonces sí. eh, también eso es parte de la, de la no discusión de, del propio gobierno sobre la materia... Este, sobre en ese momento de Montecón, pero también tiene que ver con los 135 artículos de la LUG, que este, en, en definitiva también tienen consecuencias que tampoco nadie quería discutir o se embarró la cancha de tal manera que está bien, eh, no pudimos lograr el objetivo que era derogar esos 135 artículos, pero tiene que ver, todo tiene que ver con todo y esto también va en la mano de esa de esa no conquista que, que, no, que no pudimos tener, y las consecuencias se van a empezar a ver para adelante. ¿no? Las desocupaciones, el tema de la interpelación de la ministra ayer, que lo único que hace el gobierno o los miembros de este gobierno están llevando adelante sus políticas, que no son erradas, no le están errando a sus políticas, es este, que haya más ollas populares, y la culpa siempre es del Frente Amplio. ¿Tá? Porque los otros días la ministra, de darle respuesta a, a la interpelación, dice que el presidente del Frente Amplio está haciendo campaña. ¿Y cuál sería el problema? Que el sí. presidente de una fuerza sí, mientras política... Mientras la haga con, pero con, con, tá, con, con, con el, el, En la calle buenas. POU también habla, el presidente, de que el Frente Amplio lo único que hace es criticar al gobierno y qué quiere que hagamos. ¿Y qué hacían ellos cuando nosotros éramos gobierno? Este, en ese ¿Sentarse sentido, en una
4: reposera a, a descansar? Obvio. ¿Qué eh, hacía la, eh, de la derecha look, cuando eh, nos...?
0: Perdón, estaban elaborando la look. No, la gente. cuando nosotros
4: fuimos... Pero es un cinismo, porque el problema acá es el cinismo. Igual hay gente que se come la pastilla y por eso perdimos las elecciones, ¿no? Pero sí. bueno, por eso hay que generar conciencia. En,
0: en ese sentido, Exacto. solo aclarar un po, una cosita. Nosotros hemos venido, hemos en, a lo largo de los programas, principalmente a la izquierda, late. La hablando del tema portuario, pero nos faltaba esa pata más bien de la NP que convocamos a leer justamente en el, en el Popular, sí. que hay una entrevista que se realiza desde la perspectiva de la Administración Nacional de Puertos y ahí cerraríamos un poco, o mejor dicho, estaríamos este desarrollando desde todos los, los puntos. Bien. Vamos bueno, a la pausa. No,
1: no, nos vamos a la pausa y después de la pausa venimos con nuestro invitado, que no Dio, no. Dijimos ni, hasta ahora no dijimos no, ni no. quién era. Decí quién es, Landaco, dale, rapidito sí. que nos vamos. No, díganlo
2: ustedes.
0: Bueno, tenemos al presidente de Crisol, Gast Gastón Crisoni, con nosotros que vamos a estar con él a la vuelta.
2: Muy bien. Si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos, ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
3: Dicen. Que ahora viven en tu mirada Sosténlos con tus ojos, con tus palabras Sosténlos con tu vida, que no se
2: pierdan, que no se caigan Escucha, escucha, otra voz canta Cuando empezaron a desaparecer Hace tres, cinco, siete ceremonias A desaparecer como sin sangre Como sin rostro y sin motivo Vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás ese andamiaje de abrazos, cielo y
3: humo. No son solo memoria,
2: son vida abierta,
3: continua y ancha, son camino que empieza, cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan.
0: Volvimos de la pausa y ahora sí le damos de lleno el micrófono a nuestro compañero, el presidente de Crisol, Gastón Crisoni. ¿Cómo estás, Gastón? Muy
5: bien, muchas gracias por la invitación, la posibilidad de conversar en con audiencia.
4: Venimos de... Vení Gastón, pasate acá donde está el andaco que no funciona ese micro. Sí. Así estás más cómodo y te escuchamos bien. Que lo que no, importa no, es que se no, te le, le
0: comentamos a la audiencia que estamos cambiando de micrófonos, ahora el entrevistado se va para el otro. Muy Ahí bien. va, está perfecto, ahora sí, a ver.
5: Bien, a ver, ahora sí. Ahí
0: perfecto, bien. estás.
5: Bueno, no, comentaba que veníamos, vamos de venir del memorial en el Parque de Ferreira, los detenidos desaparecidos, donde por segundo año que las autoridades departamentales rindieron homenaje a los detenidos desaparecidos precisamente en este 20 de mayo. El año pasado fue una actividad muy informal porque estamos en medio de la pandemia en condiciones muy difíciles. Este año ya fue algo más estructurado. Uh -huh. Se cantó el himno y estuvieron todas las autoridades del gobierno departamental y algunos civiles, obviamente, y la prensa, no se pudo contar con la participación de la Intendenta porque se hizo el, el pado y le dio COVID.
4: ¡No! Está,
5: con, está, ah. está pasando leve, con síntomas leves. Tiene las cuatro,
4: Vacunas. Las cuatro
5: dosis, Bien. pero no podía asistir. Este, pero estuvo María Inés Ovaldía que fue la que presidió en, en la ceremonia. pues Estaban todas las autoridades ahí presentes. Fue una... Ceremonia sencilla, se depositaron margaritas, este, se cantaron las estrofas del himno, se hizo una pequeña recorrida por ahí, una ceremonia simple y sencilla, pero lo importante es que las autoridades gubernamentales... Hacen eco. Están presentes. Uh -huh. Porque esto es la causa de los detenidos aparecidos, y el homenaje no debe ser solo de la sociedad civil que lo ha transformado en una fecha patria. Uh -huh. El Estado tiene que rendir. A homenaje a estos luchadores sociales y políticos que representan algunas de las facetas más terribles, de lo que fue el terrorismo de Estado. Este, obviamente en este país hay democracia, hay libertades, hay un conjunto de cosas, porque hubo centenares, miles de ciudadanos que enfrentaron los, el gobierno liberticida de Jorge Pacheco Areco, la dictadura y el terrorismo de Estado. Este país no le debe nada al país. La democracia no le debe nada, ni a las Fuerzas Armadas, ni al país. No. No tienen autoridad moral, incluso, para cuestionar las organizaciones sociales. Mientras el país defendía, entrevistaba a Videla, había presos de la FUE que combatían y eran torturados en la tablada. Y decían los dirigentes de aquella época, algunas barbaridades como podemos decir ahora. Uh -huh los dirigentes sociales, pero el país no tiene autoridad moral para hablar de democracia ni cuestionar a nadie, ni exaltar valores, ni metodologías democráticas
4: ayer comentaba este, ayer no el, el miércoles en, en, a la izquierda late el corazón que hablábamos con la compañera de, de memoria en libertad y le consultábamos cómo, qué era lo que lo que ellos sentían o que pensaban cuando escuchaban por ejemplo esto que veíamos del país y también las eh, eh, a los ex militares este, representados a través de su partido cabildo abierto defendiendo y queriendo liberar a los presos y ella hablaba de, de la sensación en principio en los huesos decía es como sentir otra vez el frío de la de, de los cuarteles no la, la, el, el dolor como volver a pasar, ¿no? En esto de, de, de esta idea de que hay que dar vuelta a la página y en realidad que los hechos concretos hayan ocurrido en determinado momento no quiere decir que el dolor y, y la necesidad de reparación y de justicia no sea necesaria para adelante, ¿no? No solamente para encontrar a nuestros desaparecidos, sino también para quienes fueron presos, presas y también las víctimas directas, como, como ellas se manifiestan, los hijos e hijas de, de esos presos y presas, ¿no?
5: Buenos comentarios. En primer lugar, hay que señalar que Memoria en Libertad representa un colectivo, que ya son personas mayores, obviamente, sí. pero que en su momento eran niños y adolescentes de los luchadores sociales y políticos que eran perseguidos por las Fuerzas Armadas, por la dictadura. Uh -huh. son, es esa generación de miles de uruguayos que sufrieron en carne propia, siendo muy niños. Uh -huh. Es decir, lo que era lo aberrante de las Fuerzas Armadas y del régimen que se quiso implantar. Así como en las escuelas las polleras tenían que tener determinada longitud, el pelo. Ellos se ensañaban con esos niños indefensos y los maltrataban cuando iban a los penales, en los allanamientos, en las riquezas. Es, es, son... De años y años, y además en las escuelas no podían progresar como el resto, uh -huh. y son secuelas que han quedado profundamente marcadas en, en la psiquis y en la memoria, entonces son miles de jóvenes que además fueron víctimas directas, sí. en edades muy pequeñas uh -huh. y, este que además sufrieron a las fuerzas armadas, las historias en el penal de libertad, en puntado de rieles es decir, los plantones bajo la lluvia para visitar a sus padres son realmente ponen los exacerban los nervios cuando uno los sienta hablar diciendo que son pobres viejitos, que se están muriendo cuando están en una cárcel VIP.
2: Sí.
5: Ese es el el tema. Y además hay que señalarlo, en este país la, la justicia no, no actúa por mano propia, por cuenta propia, por iniciativa propia, son las propias víctimas que han tenido que impulsar los juicios, las denuncias, para que haya una veintena de represores condenados. Y que tienen la información, porque estos viejitos que quieren liberar porque se vino el covid son los que tienen la información. Saben qué pasó y saben quiénes saben. Porque a y Madres y Familiares, las Fuerzas Armadas documentan absolutamente todo. Y, y todo eso, esa información la tienen que tener.
1: Sí, también sabemos, a ver, como lo, lo, lo tienen que manejar ustedes, sobre el tema de los archivos, que alguna, alguna eh, parte o alguna información de los archivos que tiene que ver con los archivos de Ruti, ...una parte fue entregada y la otra parte donde prácticamente está todo documentado... ...como decías vos, todo lo que hizo el ejército, los servicios en aquel momento... Este, esa, ...esa es parte de la documentación secuestrada... ...porque independientemente que algún trasnochado y que se ponga el sallo que lo quiera... ...que diga que después que los viejitos se mueran, como que damos vuelta a la página... ...no, la página no se va a dar vuelta aunque se mueran todos... ...porque eso vamos a tener que ir a la conquista de esos eh, archivos... Para saber realmente
5: de la verdad. ¿no? Sí, exactamente. Es decir, la metodología represiva que usaron las Fuerzas Armadas Uruguayas es la misma que se aplicó en Argentina, en Chile y en Brasil. Y los mismos procedimientos represivos se, se, se transmitieron a los efectos de, de archivar y guardar la información. Y ahí está la información disponible. Incluso aparece el libro donde se maneja información que dice: Esta información. Las organizaciones sociales no las manejamos y estos escritores sí. Es decir que se accede a información. Y acceden a información que además demuestra que esa información existe. Porque si tenés información es porque está. Lo que pasa es que la ocultan. La van a seguir ocultando. Pero el movimiento popular, las organizaciones sociales del país, tiene que seguir buscando a los detenidos desaparecidos. Porque es un crimen que se comete en forma permanente hasta que se esclarezca o aparezcan los restos. Y entonces la democracia tiene que seguir persiguiendo, excavando, juntando información y reclamándola, porque el jefe de Estado tiene que eh, pedírsela a las Fuerzas Armadas que la tienen que tener.
0: Justamente y en ese sentido es responsabilidad de, la, de toda la sociedad, no de un partido político específico. ¿Cómo está parado Crisol para este, para este, bueno, para hoy, para este 20 de mayo?
5: Bueno, nosotros, dentro de nuestras posibilidades, acompañamos no. siempre nosotros trabajamos de hace muchos años en, en íntima relación con madres y familiares, ellos son una organización eh, referente en todos estos temas, Crisol surgió después de muchos años que ellos ya estaban existiendo, nos sumamos, nos acoplamos, trabajamos, los dos tenemos los mismos problemas, somos gente que de edad avanzada ya que no tenemos capacidad de trabajo, y de militancia ociosa, uh -huh. pero seguimos trabajando porque, por suerte, en este país con las generaciones de militantes, con el gran apoyo del movimiento sindical, de la central obrera, se ha transmitido este afán de justicia, esta convicción de seguir movilizándonos hacia las nuevas generaciones. Uh -huh. Y hoy tenemos la marcha del silencio en Montevideo, pero por la información que yo tengo, hay, en más de 30 ciudades van a haber marchas reclamando por el destino de los detenidos desaparecidos, que además, vamos a reiterarlo, son 197. ¿sí? 197 es <risas> la cifra oficial de, de detenidos desaparecidos en operativos en Uruguay y en Argentina relacionados con esto. Por ahí salen públicamente los sectores que se definen familia de presos políticos, prisioneros políticos, a decir que hay 30. No, no. Las investigaciones del Estado, la documentación que ya está disponible, madre y familiares, el movimiento popular. Y en los <coughs> organismos del Estado que trabajan son 197 casos documentados.
4: Hay una, un, una valentía, por lo menos, yo quiero reconocer la valentía, porque no debe ser fácil volver a pasar en los relatos por, por, por las situaciones que se vivieron ayer justo veía una un especie de documental eh, Voces de Canelones, donde se habla sobre el tema de los vagones eh, allí, en particular ahí estaba Henry Martínez, un compañero con el que militábamos en el comité, que él comentaba todo el trabajo que se había hecho ahí este, por parte de Crisol también no en, en la necesidad de poder eh, reconstruir y me pareció interesante porque incluso ahí se decía que había una compañera que había cosas que no sabía, o sea a veces entre los propios compañeros y compañeras que pueden Ahí más, estamos en los temas, no lo sabemos, y poder tener esos relatos también nos, nos permite a quienes no vivimos esas historias, tener una dimensión y al mismo tiempo por eso me parece como súper este, valiente y, 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 y reconocimiento, ¿no? Ah, que no debería ser así, que tengan que estar pasando una y otra vez por allí este, para poder ver si podemos este, decir, contar, y esto tiene que ver con justamente la ausencia del Estado, ¿no?
5: Bueno, eso es todo un tema que falta al Estado. Los compañeros ahí de Canelones, uh -huh. las expresas, los expresos de ahí, han hecho un gran esfuerzo, porque era un lugar de, donde había sido un centro represivo a nivel de Canelones, en marco de todo el proceso de la dictadura, y que mayormente no se conocía. No. se sabía muy poco. Fue cuando asumen los gobiernos... De, del Frente Amplio, que se empieza a avanzar sustancialmente en todos estos aspectos. Y ahí se reconstruye la historia, lo que había pasado, y hay un pequeño memorial que, se, que han hecho un gran trabajo, los compañeros con el apoyo de la Intendencia de Canelones. vamos uh -huh. a hay una de las cosas que hay que señalarla. La Intendencia de Canelones es la única Intendencia, la única que ha promovido causas judiciales. Porque hubo. Si, si, tomaron conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos, que tiene Canelones, uh -huh. tomó conocimiento de, de, de relatos de tortura que habían sufrido un montón de, de personas, pero que no se animaban a formalizarlo, porque la formalización con la justicia lleva trámites, tiempo, traslados, una serie de cosas.
4: Represarias, porque hubo situaciones. Además, complejas, bueno, de pero pues
5: eso, el de presentarte ya te expone a todo sí. eso, obviamente. Uh -huh. Y la Secretaría de Derechos Humanos con el apoyo del intendente, un gran gesto que lo reconocemos, es la única causa promovida desde una instancia eh, estatal, porque el resto de las causas son siempre promovidas por las víctimas. Y es muy doloroso. Claro. Porque supone re, re recrear la angustia, el sufrimiento, todo el pasado una y otra vez, e incluso tener que a veces soportar el acoso y el hostigamiento de los abogados defensores de esta la misma gente involucrada. Sí,
1: nosotros, bueno, desde el popular hicimos, desde el popular no hace mucho, hicimos justamente un seguimiento a, a una de las denuncias justamente de los vagones ahí en, en Canelones. Este, donde estaba bueno blanquita calero y el compañero cómo es que no me acuerdo el nombre sí, sí, el ricardo ricardo, ricardo echeverry, echeverry. Este, también a también donde uno de los poli policías y militares de ahí que estuvo en el juicio que nosotros tuvimos presente al mes más o menos se suicidó no este digamos de última, cobardemente, tampoco sabiendo que le iba a llegar el momento de, como digamos, el juicio final, terminó quitándose la vida. Este, también tenemos contacto permanente con ellos, pero es parte de lo que decís vos. Y lo que decía Paola también, ¿qué necesidad permanentemente de, de estar aflorando toda esa situaciones dramáticas que pasaron, no muy graves. Yo quería preguntarte, Gastón, este también si tanto Crisol o en lo personal, este llegaron alguna opinión en conjunto o personal sobre los dichos del ministro García sobre el justamente sobre este mes tan emblemático que tiene que ver con los derechos humanos designarlo como eh, día del militar.
5: Y del día del soldado. Del día del soldado, el día del el soldado, del día del soldado. Día del soldado. Día del nosotros este, todavía no hemos asumido colectivamente la discusión, tenemos intercambiado informalmente, pero en mayo es el mes de la memoria, es un mes donde el, la gente ya ha consagrado reivindicar la democracia, los derechos humanos, los detenidos desaparecidos, es un no sería el mes más apropiado. Además, no, no, no tenemos muy claro por qué el mes del soldado. Porque eh, hablando en términos de meses, eh, podría ser el mes del Zunca, el mes del metalúrgico, el mes del, del empleado de la salud. Porque en este país, la salud ha jugado un papel el mes del médico. ¿Por qué el mes del soldado? Porque además, en realidad, ellos cuando reivindican a los soldados, reivindican a la oficialidad, se escudan en, en, la, en la tropa para beneficiar a la oficialidad. Quizá
0: quieren reivindicar los soldados que torturaron. No
5: sabemos, pero en, en realidad cuando ellos hablan, se escudan atrás del soldado para hablar de la oficialidad. Esa es la realidad. Cuando ellos hablan de un montón de leyes que tocan, por ejemplo, cuando se plantean reformas jubilatorias, ellos dicen, ah, oh, los pobres soldados, pero en realidad cuestionan los artículos referidos a los oficiales.
4: Sí, el hospital militar denunciaba la otra vez que le habían puesto una ventanilla para la oficialidad y otra para la tropa, es por ¿no? Es o sea, Y yo doy fe de que es así.
5: Ellos usan eso, pero en realidad, cuando a la hora de hablar de plata, están hablando de los de los oficiales. Y están en este mes de la memoria quiero recordar una una actividad que vamos a tener el, este, el miércoles 25. En el año 72 se aprobó el 15 de abril el estado de guerra Interno inmediatamente desembocó en la matanza de la 20 sí. y se, de, se, de, se desarrolló una enorme campaña represiva en todo el país, en especial contra las organizaciones armadas. El 25 de mayo del año 72 muere Luis Batalla en 33. Es el primer eh, uruguayo muerto en la tortura. Era un militante del Partido Demócrata Cristiano. De allá había sido detenido junto con otro compañero que uh -huh. está vivo y a los días murió a golpes en la tortura. Es una causa judicial que además todavía no está culminada. 50 años del asesinato de Luis Batalla en la tortura en 33, el pedido de procesamiento está pronto desde el año 2019. Tres años y todavía no se ha expedido. Y están los nombres de todos los involucrados, de toda la cadena de mando. El desafío va a ser el miércoles 25 de mayo del 33. No va a haber acto oficial porque el intendente no se quiso sumar, la junta departamental estuvo omisa, pero los sectores vinculados al movimiento sindical, a la fuerza progresista, los grupos que trabajamos por la memoria, y Crisol, vamos a hacer un, un reconocimiento, un homenaje a Luis Batalla, reclamando justicia en, el, en un centro cultural a las 5 de la tarde.
0: A ah, las 5 de la tarde. Eh, queremos, eh, en base a lo de la marcha del 20 del día de hoy, eh, recordarles que estuvimos con Graciela Montesdioca en el día de ayer, en, en la conferencia que se realizó allí en APU. Ella es integrante de familiares, eh, madres y familiares desaparecidos, detenidos desaparecidos, y nos cuenta un poquito detalladamente la actividad, dice la actividad del día de hoy, se realizará, en, bueno, la, se va a concentrar en Rivera y Jackson, como es de costumbre, a las 18 horas, con las fotos de madres y familiares, y, las, y se distribuirán entre los familiares que aún quedan, también a los compañeros y amigos de las familias. De ahí se saldrá, 18 de julio, a las 19 horas, en punto, dice ella, como siempre nos han marcado nuestras queridas viejas, y va a encabezar la pancarta, la federación, digamos, pancarta realizada por la Federación ANCAP, como hace 20 años ya lo viene haciendo. Atrás nuestro estará Crisol, los fusilados de Soca, y siempre hay un grupo de asesinados en este caso. Eh, luego el manto de todas las margaritas que se colocarán eh, que se colocaron el año pasado. Eh, y después también de ahí para atrás se distribuirán las fotos entre quienes están presentes. Así que ahí contaba un poquito ella de cómo se va a desarrollar en sí la marcha del día de hoy. Acá y con tu... la columna de seguridad de los jóvenes. Ahí va. Y a los jóvenes hay que cuidarlos hoy. Sí.
4: Acá la, en, la, en, en, en la columna haces mención al final este, a, a, la, a la utilización de la remera en, en el Senado de la compañera y decís, este aunque al senador Perades lo exaspere la consigna todos somos familiares. Qué, qué impresionante verlo al, al señor tan desesperado por eh, desmarcarse Comprado, de, de todo lo que tenga que ver con la lucha por los, la defensa de, lo, de los derechos humanos y la aparición de los detenidos desaparecidos. O sea, un demócrata, ¿no? supuestamente, que, que reaccione con tanta virulencia esa necesidad de decir nosotros no tenemos nada que ver con eso y también esa trampita que hacen de querer partidizar. O sea, querer hacer ver como que la lucha por los derechos y la, y la aparición de los compañeros y compañeras tiene que ver con el Frente Amplio, que es es la trampita que hacen siempre queriendo partidizar la, la lucha, las luchas sociales, ¿no? del movimiento
0: social Exacto. también. Y si ellos se defienden los derechos humanos, que también se ponga la camiseta. No, no
5: pero además Penadez es un defensor con Tomás de la impunidad. Claro. Porque acá no se pudo avanzar durante casi 20 años porque se aprobó la ley de caducidad, claro. que la votaron el Partido Colorado y se tore el Partido Nacional. Y, y siempre la defendieron y la mantuvieron. Uh -huh. Y se, derogó, se revocó en el año 2011 se restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado en el 2011, pero votaron en contra de ellos. Sí. Es decir, Esa es la realidad. Es más, le preguntaron a Penedes en una entrevista radial si iba a ir a la marcha y dijo, nunca fui.
4: Quiero recordar también, aprovechando la oportunidad, acá se menciona, lo mencionamos en la editorial, que este domingo a las 11 de la mañana es el homenaje al compañero doctor Manuel Liberoff, se va a realizar en la plaza doctor Manuel Liberoff, en Camino Carrasco y, Pando, y Prando, perdón, van a estar presentes haciendo uso de la palabra el compañero Oscar Andrade, la compañera Susana Camarán, y integrantes también de familiares detenidos desaparecidos, y esta actividad es organizada como siempre por el seccional Liberov. mandamos un abrazo grande a los camaradas ahí que están trabajando fuerte para fortalecer ahí el, el seccional. Así que este domingo a las 11 de la mañana en Carrasco y Prando, la Plaza Doctor Manuel Liberoff.
0: Eh, bien, sí, muy bien, está, está. cabe destacar esa actividad también. Y también te quiero felicitar por ese video que realizaste ah. con la actividad que justamente se está este, haciendo en el marco de tu de tu seccional allí, de tu barrio. De mi comité. De tu Eso, comité de base. En el marco del frente. Sí, muy sí. lindo, muy lindo ese material, hay, muy lindo ese video que hiciste. Hay, hay que mucha guay.
4: cosa que se está haciendo y, y, y organizaciones sociales, ya te digo, ahí en mi zona nomás la, 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 los colectivos feministas, los colectivos de las organizaciones sociales, también ayuda esto a, a poder encontrarnos en los territorios. Esta descentralización ayuda a que en los territorios podamos incluso trabajar en conjuntos y, encontrar, y cruzarnos en, en, en nuestros barrios las distintas organizaciones haciendo actividades, me parece que esta, esta cuestión de la unidad que, que construye familiares a través de la consigna, ¿no? también todos somos familiares a pesar de que a Penades no le guste y algunos este, militares y, y, y partidos militares tampoco este, es una, eh, hoy venía con un taximetrista y le contaba digo es, es de las marchas más importantes, de las que más transversal es, es donde tal vez más avanzamos en lo que tiene que ver con la batalla ideológica también
5: ¿no? Y sí, es importante ¿no? sí. es importante ¿eh? hay que recordar que eran luchadores sociales y políticos han desaparecido por enfrentar un modelo de país, un proyecto de país, que lo siguen con, in, tratando de implementar en la actualidad con otra metodología, en otro tiempo, en otro mundo, pero básicamente lo tenía desaparecido no hay ninguno inocente, todos eran culpables por luchar de luchar por un mundo mejor, Exacto. como supo decir en su momento Luis Acuesta
1: Claro. Totalmente. Sí. Totalmente También recordar que este 28 de mayo Se van a cumplir 64 años De los primeros masacrados o asesinados de la carne tuvimos una, seis mártires, ¿verdad? De, tuvimos una entrevista Tuvimos una entrevista Que hicimos en el sindicato del uh, FOICA sí. este, Asisto Amaro Que saldrá para uh. el próximo viernes muy Muy interesante Digo, pero también 64 años también de esa lucha de los trabajadores de, este, que sinceramente uno empieza a ver esa historia y remueve y lo, no quiero intervenir más, pero me parece algo que, que hablaron que, y lo marcaste vos este Paola y también Gastón que tiene que ver cómo se está generando conciencia con los jóvenes sí, sí. que justamente porque, digo, independientemente de esto, nosotros estamos viendo también que en el fútbol, muchos cuadros de fútbol, de básquetbol, etcétera, etcétera. Pero también una foto muy reivindicativa también de las jóvenes, mujeres, uh -huh. de, del club que salió campeón. Todas jovencitas, también con las margaritas, ¿no? Pidiendo claro. verdad y justicia, digo, convocada, digo, que también en ese caso este, estamos haciendo todos buen trabajo.
4: Exacto, exacto, sí, sí. Yo decía ahora eso, que el colectivo feminista de, de, de la zona, sí, sí. Este, tomando y apropiándose de, de estas luchas, me parece que eso es fundamental, ¿no? Que todas nos sintamos parte de un mismo movimiento popular y que nos nos atraviesen por igual las luchas de, de unos y de otras Me parece que eso es muy importante.
0: Muy bien. este esta, Perdón, Paola, estamos casi finalizando y queríamos, obviamente, un mensaje final de Gastón Grisón y cómo convocás para esta marcha del 20 de mayo y ya, yo al menos ya me despido de todas y todos.
5: Saluda a la audiencia y esperamos a todas y todos participando para que esta sea una verdadera convocatoria masiva, multitudinaria, que ponga un freno a los intentos revisionistas que todavía están pendientes y que nos permita avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia.
4: ¿Dónde están? La verdad sigue su es responsabilidad del Estado. Nos despedimos entonces, agradecemos al compañero la, la presencia. Gracias a ustedes. Y nos estamos viendo. Hasta el viernes. Eh, hasta el viernes. Por
3: detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene